0: Du hörst den online business leichtgemacht podcast Episode 202. In dieser Episode spreche ich über fünf große Online-Marketing-Trends in 2022. Herzlich willkommen zu online business leichtgemacht Mein Name ist Katharina Lewald. Ich bin die Gründerin von Launch Magie und in dieser Show zeige ich dir, wie du dir ein erfolgreiches Online-Business mit Online-Kursen aufbaust. Du möchtest digitale Produkte erstellen, launchen und verkaufen. Hallo und schön, dass du mir heute zuhörst. Ich bin deine Gastgeberin Katharina Lewald und ich möchte mich zum Anfang der Episode mal bedanken bei dir vielleicht, bei vielen, vielen anderen Hörerinnen und Hörern, die mir in den letzten Wochen Feedback geschickt haben. Ich hatte ja eine recht äh, ja ausführliche Jahresrückblicksepisode gemacht und dazu habe ich wirklich richtig, richtig viele Zuschriften bekommen von ähm, ja, Hörerinnen und Hörern, die gesagt haben, dass sie es sehr, sehr cool finden, dass eben auch Sachen geteilt werden, die vielleicht nicht so super gut gelaufen sind. Einige haben mir auch so ein bisschen von ihren eigenen Erfahrungen ähm, berichtet und auch zu den Jubiläumsepisoden habe ich ähm, sehr, sehr positives Feedback bekommen. Also vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen, der sich da bei mir gemeldet hat. Ähm, ich hatte auch gefragt, ob euch das Thema interessiert, wie ich äh, letztes Jahr meine erste eigen, äh, eigene Eigentumswohnung gekauft habe. Und ähm, da kam auch die ein oder andere Stimme, die gesagt hat, ja, mich interessiert das, ich würde das gerne wissen, wie das alles so gewesen ist. Und ähm, ich überlege jetzt, ob ich dazu eine Episode mache, aber halt sozusagen außerhalb der Reihe, weil es ja eigentlich, naja, es ist schon ein bisschen weiter weg von dem Business-Thema, auch wenn man dadurch durchaus etwas für sein Business lernen kann. Mal schauen, aber es ist auf jeden Fall noch in meinem Hinterkopf. Ich glaube, ich muss es auch bald machen, sonst habe ich das nämlich alles wieder vergessen. Ihr müsst wissen, ich bin ein Mensch, ich habe ein ultraschlechtes äh, Langzeitgedächtnis. Also es ist echt krass. Manchmal kommen Leute und erzählen mir Sachen, dass ich irgendwo mal mit irgendwem war und irgendwas zusammen gemacht habe. Ich wüsste das ja nicht mehr. Also es ist wirklich schlimm. Aber wie auch immer, äh, das, was letztes Jahr war, da kann ich mich noch ganz gut dran erinnern. Und deswegen werde ich die Episode dann demnächst auch mal aufzeichnen. Okay, also in der heutigen Episode habe ich mir überlegt, ist ja immer noch, das Jahr ist noch frisch sozusagen. Und ich würde gerne darüber sprechen, was ich so für Online-Marketing-Trends sehe für dieses Jahr. Beziehungsweise man muss unterscheiden zwischen dem Wort Trend und dem Wort Hype. Ja, ein Hype ist nämlich eher kurzweilig und lässt sich sehr schwer steuern, wohingegen ein Trend ein sich abzeichnender, langfristigerer Prozess ist. Das bedeutet, dass wenn ich jetzt heute über Trends spreche für 2022, dann heißt das nicht, dass die jetzt erst aufgepoppt sind, sondern es heißt wahrscheinlich, dass sich schon über längere Zeit abgezeichnet hat, dass es immer wichtiger wird und dass es wahrscheinlich auch nach 2022 noch wichtig bleiben wird. Und was ich auch noch dazu sagen möchte ist, wenn ihr nach Online-Marketing-Trends ähm, sucht für 2022, werdet ihr auch noch ganz andere Sachen finden als das, was ich heute hier ähm, erzähle beziehungsweise vielleicht auch die Sachen, die ich hier erzähle, gar nicht finden, weil das natürlich auch immer so ein bisschen eine persönliche Einschätzungssache ist und ich spreche hier im Speziellen über Trends, die ich sehe im Online-Education-Business in 2022 und darüber hinaus, denn ähm, wenn man jetzt bei Online-Marketing-Rockstars oder so einschlägigen Online-Marketing-Magazinen schaut, da wird dann sehr viel gesprochen über äh, ähm, künstliche Intelligenz und über, ja, alle Möglichen Sachen, wo ich jetzt sage, okay, in einem äh, kleineren Unternehmen im Online-Education Business ähm, ist das wahrscheinlich jetzt nicht so ein Riesenthema. Deswegen habe ich eben überlegt, was ich so für die ja für unsere Bubble im Online Education Business so an, ähm, an größeren Trends äh, sehe. Der erste Trend, fangen wir mal an, ähm, ist Video, aber vor allem auch Audio. Und da siehst du jetzt schon oder hörst jetzt schon, dass das natürlich jetzt nichts super, super Neues ist. Denn das ist nicht erst jetzt gekommen, das zeichnete sich schon die letzten Jahre ab, dass Video, aber eben auch Audio immer wichtiger werden. Letztes Jahr gab es ja den Hype von diesem Clubhouse, von diesem Social-Media-Netzwerk, wo man eben mit Audio alles machen kann. In Deutschland redet da im Moment praktisch keiner mehr davon. In den USA wird es wohl, glaube ich, noch mehr genutzt als hier. Nichtsdestotrotz zeigt es aber eben auch, dass Audio doch immer wichtiger wird und dass da immer mehr auch mit verschiedenen Audioformaten experimentiert wird. Also Video ist schon sehr relevant, Audio auch. Beides wird aber, denke ich, noch deutlich relevanter werden dieses Jahr und in den nächsten Jahren. Ohne Video- und Audio-Content geht eigentlich gar nichts mehr im Online-Education-Business. Gerade im Online-Education-Business ähm, ist es auch immer noch eine gute Möglichkeit, sich auch abzuheben, weil so potenzielle Kundinnen und Kunden dich natürlich auch kennenlernen können und schauen können, okay, ist das eine Person, mit der ich mir vorstellen kann, auch längerfristig zusammenzuarbeiten. Und bei Audio, da meine ich natürlich Podcasts ganz klar, aber zum Beispiel auch sowas wie Sprachnachrichten oder was ich ja durch ähm, die beiden ähm, Launches vom Female Business Bundle, wo ich jetzt schon zweimal mit dabei war, mitbekommen habe, ähm, auch Audiokurse. Ja, auch Audiokurse werden immer populärer. Ich persönlich bin ein riesengroßer Audiofan, viel mehr als Video übrigens. Also wenn ich für ein Thema nicht unbedingt visuelle Unterstützung brauche, dann höre ich mir das viel lieber beim Spaziergang oder so an, als dass ich jetzt vorm Rechner sitzen und mir Video angucken muss. Von daher, ja, bei mir Audio und ich mag eben auch Audiokurse sehr, sehr gerne, um zu unterrichten. Ich habe selbst auch zwei Audiokurse im Angebot, die äh, momentan äh, ja noch in Arbeit sind, insofern, als dass wir sie nochmal neu äh, auf die Website stellen müssen, weil die gibt es eigentlich schon. Die kommen dann demnächst auch auf meiner Website und sind dann dort auch ähm, käuflich zu erwerben. Ähm, das Problem ist so ein bisschen, dass man im Online-Marketing tatsächlich häufig auch wirklich darauf angewiesen ist, Dinge ähm visuell zu unterstützen. Ne? Also wenn ich unterrichte, wie man sich ein Online-Education-Business aufbaut, wie man sein Unternehmen digitalisiert und automatisiert, dann ähm, muss ich ganz häufig auch visuelle Dinge darstellen, weil es halt einfach sonst ein bisschen ja, zu viel ist für Leute, die vielleicht noch nie was davon gehört haben. Und ja, weil man sich dann vielleicht auch ein bisschen besser konzentrieren kann. Aber ich versuche auch, so, so gut es geht, äh, Audiomöglichkeiten immer in meine, ähm, ja, meine Programme und so mit einzubauen. Und ich selber konsumiere zum Beispiel auch in Programmen, in denen ich drin bin, ähm, sehr häufig auch Coaching-Calls oder so einfach nur als Audio und ähm, gehe dabei spazieren oder so. Weil gerade bei Coaching-Calls, wenn ich mir da die Aufzeichnungen anhöre, brauche ich nicht unbedingt das Bild. Ja? Und von daher, ähm, genau, also ein ganz großer Trend nach wie vor ist noch nicht verschwunden, wird wahrscheinlich auch nicht mehr verschwinden. Und ähm, aus meiner Sicht solltest du dir, wenn du noch weder Audio noch Video nutzt oder beides nur ganz spärlich, solltest du dir aus meiner Sicht auf jeden Fall überlegen, wie du das in diesem Jahr und zukünftig äh, vielleicht noch mehr in deinem Online-Education-Business einsetzen kannst. So, dann sind wir schon bei Trend Nummer 2. das ist jetzt etwas, was du vielleicht schon mal gehört hast, aber wo ich mir relativ sicher bin, dass du es noch gar nicht nutzt. Und das ist tatsächlich SMS-Marketing. Ja, vor einigen Jahren war die SMS ja so mehr oder weniger tot. Ähm, aber mittlerweile muss man wirklich sagen, im... Äh, im Online-Business, wenn du ähm, digitale Produkte wie Online-Kurse, Memberships, Programme verkaufst, dann ist es einfach grundsätzlich nicht so clever, wahrscheinlich auch in anderen Businesses nicht, wenn du dich von einem Kanal komplett abhängig machst. Also weder von Social Media noch von deiner E-Mail-Liste solltest du zu 100% abhängig sein, wenn es darum geht, deine potenziellen Kundinnen und Kunden und natürlich deine tatsächlichen Kundinnen und Kunden zu erreichen. Das heißt, Abhängigkeiten von einem Kanal Egal welchem sind eigentlich immer zu vermeiden, weil es halt einfach aus Businessperspektive nicht schlau ist, sich von einem Kanal völlig abhängig zu machen. Es kann technische Probleme geben, es kann Zustellbarkeitsprobleme geben. Gerade in Social Media kommt es immer wieder vor, dass Accounts unvorhergesehen gesperrt werden, manchmal auch für längere Zeit. Und wenn du zum Beispiel ähm, auf Instagram deine ganze Community aufgebaut hast, keine E-Mail-Liste hast, keine SMS-Datenbank hast, also Handynummern, Datenbank etc. und dein Account wird gesperrt, du kannst die Leute nicht mehr erreichen, ist es problematisch. Bei E-Mail, ähm, ja auch da kann es bei der Zustellbarkeit Probleme geben, es kann technische Probleme geben. Also von daher sollte man immer schauen, wie kann ich meine... Community auch auf mehreren Kanälen ähm, gut erreichen. Du brauchst also zusätzliche Kanäle als nur E-Mail oder nur Social Media oder ja, nur Ads oder was auch immer deine Kanäle sind. Bei SMS haben wir halt den Vorteil, dass sie sehr gut sind, weil sie eben eine sehr hohe Zustellbarkeit haben, also eigentlich 100 Prozent natürlich vorausgesetzt, die Nummer stimmt auch, die dir gegeben wurde. Und sie werden auch in der Regel tatsächlich geöffnet und gelesen, insbesondere natürlich dann, wenn die Person vorher auch zugestimmt hat. Und das ist selbstverständlich äh, auch ein absolutes Grundkriterium. Wir brauchen immer den sogenannten Konsent, also die Zustimmung, dass die Person gesagt hat, ja, ich möchte es SMS von dir empfangen. Auch das müssen wir abspeichern, genau wie bei E-Mail-Marketing auch. Und die Leute müssen auch in der Lage sein, sich ganz einfach wieder abzumelden von deinen SMS. Genau, ich hatte ja ähm, versprochen, dass ich auch ein bisschen darauf eingehe, wie wir äh, diese Trends bei uns im Unternehmen auch schon so ein bisschen umsetzen, einsetzen und bei uns ist es so, wenn du dich für eins unserer ähm, Programme bewirbst, Launchmagie oder Funnelzauber, dann hast du dort eben auch die Möglichkeit, deine Handynummer mit einzugeben und kannst dort anklicken, ob wir dir auch SMS schicken dürfen und ähm, wir machen das auch, also dann kriegst du zum Beispiel eine SMS, wo dann drin steht, hey, ich habe Neuigkeiten zu deiner Launchmagie-Bewerbung, öffne mal dein E-Mail-Postfach oder sowas. Ne? Ähm, oder am letzten Tag, wo du noch buchen kannst, kommt dann, hey, heute ist der letzte Tag, wo du Funnelzauber noch buchen kannst. Wenn du Interesse hast, hier ist der Link. Ähm, und natürlich kannst du dich aber auch jederzeit von diesem SMS ähm, wieder abmelden. Und ähm, das habe ich das Gefühl, ist doch eigentlich eine ganz, ganz gute Möglichkeit, die Leute noch mal zu erreichen. Und witzigerweise, werde ich an der Stelle auch mal verraten. Wir haben nämlich einen Zusammenhang tatsächlich entdeckt zwischen der Wahrscheinlichkeit, dass jemand unser Programm bucht und der Tatsache, ob er dem SMS-Empfang zustimmt oder nicht. Denn es ist tatsächlich so, dass über 90% derjenigen, die unsere Programme kaufen, bei ihrer Bewerbung bereits angegeben haben, dass sie SMS von uns haben wollen. Und wenn jemand sagt, er möchte keine SMS, dann interpretieren wir das immer schon so ein bisschen, dass wir sagen, okay, Vielleicht hat die Person nicht so ein großes Interesse, ja. Und die die Zahlen, die wir haben, belegen das auch tatsächlich. Also das ist mal ganz spannend. Natürlich gibt es auch Einzelfälle, wo die Leute buchen, die haben vorher auch gesagt, dass sie keine SMS wollen. Aber es ist schon sehr auffällig, dass über 90 Prozent der Buchungen eben ähm, welche sind, wo Leute auch angegeben haben, dass sie SMS haben möchten. Genau. Und ähm, ja, klar, beim SMS-Marketing sollte man natürlich auch die Anzahl der SMS, die man schickt, nicht übertreiben. Man sollte das auf ein Minimum reduzieren, weil natürlich die, ähm, ja die wie soll ich sagen, Akzeptanz von vielen E-Mails ist zum Beispiel höher als die Akzeptanz von sehr vielen SMS. Ne? Da muss man immer so ein bisschen experimentieren und abwägen. Und ähm, genau, wir machen das einfach nochmal als zusätzliches zusätzliche Möglichkeit zu E-Mails und zu Messenger-Nachrichten. Und damit kommen wir auch schon zum dritten Trend, den ich sehe. Und wie gesagt, ja, ist jetzt nichts super Neues, wird auch die nächsten Jahre sicherlich noch weitergehen, aber gewinnt aus meiner Sicht zunehmend an Bedeutung und das ist eben das Messenger-Marketing. Sprich Direktnachrichten, entweder auf Facebook oder Instagram oder WhatsApp, Telegram oder wie die ganzen ähm, äh, ja, Apps alle so heißen, mit denen man eben Direktnachrichten verschicken kann. Auch hier wieder das gleiche Prinzip, dass man sagen kann, okay, ähm, zusätzliche Kanäle, um Leute zu erreichen, sind gut. Ich meine jetzt nicht unbedingt, ähm, viel tut gut. Also nicht im Sinne von, solltest auf jedem Kanal sein, sondern du solltest dir einen Hauptkanal suchen und dazu eine Alternative mindestens haben. Ja, Das heißt nicht, sei jetzt überall. Das ist ja immer, was ich sage, dass es nicht so clever ist, weil es einfach viel zu viel Zeit kostet. Und man sollte schon, sage ich mal, äh, die ähm, die Art und Weise, einen Kanal zu bedienen, auch erstmal meistern, bevor man sich dem nächsten Kanal zuwendet. Aber es ist auf jeden Fall immer clever, mehrere Kanäle zu nutzen, um Leute zu erreichen. Das heißt aber nicht, dass man alle Kanäle nutzen muss. Ähm, bei uns im Unternehmen ist es so, dass wir aktuell gerade evaluieren, wie wir WhatsApp äh, mehr einsetzen können, um ähm, ja das für unser Marketing eben auch zu nutzen. Der Grund ist eben, dass nach wie vor sehr viele Leute WhatsApp nutzen, und ähm, ja in den letzten Jahren sind natürlich auch viele dazu gekommen die eben gesagt haben okay WhatsApp will ich nicht mehr ich will jetzt halt Telegram oder sonst was aber wie schon gesagt man muss sich halt auf irgendwas fokussieren wir können jetzt nicht irgendwie fünf verschiedene ähm, ja äh, Apps dann nehmen um und über alle kommunizieren sondern es muss ja auch irgendwo noch ähm, ja der Kosten Nutzen Faktor muss auch immer noch irgendwo gegeben sein ne? und ähm, wenn ich dann äh, wenn wenn 300 Leute WhatsApp nutzen und 30 äh, vielleicht einen anderen Kanal dann würde ich natürlich den nehmen wo die meisten Leute sind, weil es einfach für uns, ähm, ja, der Zeitaufwand muss sich ja irgendwo auch rechnen. Und ich glaube, dass Messenger-Marketing auch deswegen ganz gut funktioniert, weil es eben ein hohes Vertrauen genießt, weil es eben ein sehr, wie soll ich sagen, im, in, für, fürs Internet ein sehr intimer Kanal ist, ja, mit dem man, äh, in dem man mit der Person, ja, ein, eine Konversation führt. Und ich glaube, was besonders gut funktioniert und was ich auch bestätigen kann aus unserem Unternehmen und unseren, äh, ja, Gesprächen mit potenziellen Kunden sind eben wirklich Sprachnachrichten, weil ähm, die die merken, die, die die potenziellen Kunden merken, sie sprechen da mit einem echten Menschen, das ist jetzt kein Bot oder sonst irgendwas, auch keine krude Verkaufsmaschine, sondern es ist wirklich ein Mensch dahinter, der sich wirklich deren Nachrichten ähm, durchgelesen hat oder angehört hat, dann die Antworten natürlich auch oft mit Sprachnachrichten ähm, und dann auch wirklich darauf eingeht. Und das ist eigentlich ähnlich wie ein Verkaufsgespräch, nur eben asynchron. Also dass man nicht nicht beide gleichzeitig am Rechner sitzen und miteinander reden, sondern jeder halt darauf antworten kann, wenn er gerade Zeit hat. Was natürlich auch einfach ein ein Vorteil ähm, ist, wenn man jetzt nicht so viel Zeit hat, äh, Termine zu machen etc. So, also für beide Seiten natürlich sowohl für die potenziellen Kunden als auch für uns. Und ähm, mittlerweile passiert sehr viel Verkauf über Messenger. Und zwar nicht nur in meinem Unternehmen, auch in vielen, vielen anderen Online-Education-Businesses ist es mittlerweile ganz äh, gang und gäbe eben auch über Messenger, ähm, ja, Produkte zu verkaufen, Dienstleistungen zu verkaufen und wenn das in Social Media stattfindet, hat das eben auch den die Bezeichnung Social Selling, hast du bestimmt auch schon mal gehört und das bedeutet eben in der Regel, dass man eben auch viel über diese Social Media Netzwerke verkauft und das sind dann eben in der Regel Direktnachrichten, Sprachnachrichten, ja genau und deswegen forciere ich das auch zum Beispiel in letzter Zeit immer mehr, dass mir auch Leute Nachrichten schicken können, ich sehe da natürlich auch Herausforderungen bei diesem Trend. Ich weiß nicht, ob das genug wäre, um nochmal eine Extra-Episode zu machen, aber Herausforderung sehe ich an dem Punkt, dass es manchmal auch missverstanden werden könnte, weil wir natürlich in unseren Programmen in der Regel Ausnahmen gibt es natürlich in der Regel zum Beispiel keinen Support über äh, Direktnachrichten machen, ne? weil wir haben ja Gruppenprogramme bei uns im Unternehmen und das ist auch Sinn und Zweck der Sache, dass es keine eins zu eins oder Direktnachricht äh, Support gibt, einfach weil ähm, die Leute ja auch untereinander lernen sollen und wenn wir dann anfangen mit den einzelnen Leuten einzeln über, ähm, über Direktnachrichten Support zu machen, dann kriegen alle anderen das nicht mehr mit und dann ist es halt nachher irgendwo kein Gruppenprogramm mehr und dieser sehr direkte Zugang zu meinem Team oder mir auf diesen direkten Kanälen, der ist halt auch was Besonderes und der ist halt nicht einfach mal eben inklusive. Und ich sehe manchmal so ein bisschen das Problem, dass wenn in der Verkaufsphase, also wenn man das Programm verkauft, dass dann eben sehr viel Kontakt über Direktnachrichten stattfindet und, ähm, die Kunden sich da manchmal schon so dran gewöhnen, ach, ich kann die Person schnell, also ich kann die Katharina oder ich kann die 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 das Team von Katharina schnell über Direktnachricht erreichen. Und dann müssen wir die Leute immer ganz äh, liebevoll sozusagen äh, dran erinnern, dass sie, wenn sie Fragen haben zum, ja, zu den Inhalten von unseren Programmen oder da Feedback haben wollen, dass sie das eben in der jeweiligen Facebook-Gruppe posten müssen. Oder zukünftig werden wir da sicherlich auch äh, mehr auf Slack umsatteln. Also Slack-Channels bauen in, anstelle von Facebook-Gruppen. Und ähm, das, das ist jetzt kein extrem großer Nachteil, es funktioniert auch gut, Ja, die Leute verstehen das auch, ähm, aber es ist halt einfach so ein bisschen etwas, was man im Hinterkopf haben muss, dass ähm, wenn dann Kunden immer wieder kommen und ähm, ja auch, auch Unterstützung, Support, Coaching über Direktnachrichten wollen, dass man dann so ein bisschen da vorsichtig sein muss und eventuell auch ein bisschen Grenzen dann auch irgendwo setzen muss. Ne? Also das finde ich ganz, ganz wichtig. Genau, aber auf eine liebevolle, nette Art und Weise. So, dann der Trend Nummer 4 und das ist witzigerweise, ist mir bei der Vorbereitung der Episode aufgefallen, so ein bisschen ein, wie soll ich sagen, eine ein kleiner Widerspruch scheint es zu sein zu dem Trend Nummer drei den ich gerade genannt habe, nämlich Messenger-Marketing und zwar Trend Nummer 4 ist die Abkehr von Social Media. Ähm, Messenger-Marketing ist ja nicht nur social media also, Messenger wie Facebook oder Instagram Messenger, sondern ähm, das sind ja auch andere, so wie WhatsApp, Telegram und so weiter. Ne? Also, es ist jetzt nicht nur Social Media. Aber ich finde, man merkt schon einen extremen Trend zum Thema, ich will nicht mehr, vermark ich will mein Marketing nicht mehr machen mit Social Media. Ich will, also, viele Leute sind, glaube ich, super genervt davon, ständig präsent sein zu müssen. Und außerdem finde ich, also Skepsis in puncto Datenschutz und Social-Media-Netzwerke war in Deutschland schon immer da, viel mehr als in anderen Ländern. Aber ich finde, das hat die letzten Jahre auch noch viel mehr zugenommen. Und vor allen Dingen nimmt auch Skepsis zu oder eine ja negative, soll ich sagen, Sichtweise von Facebook und anderen sozialen Netzwerken seit immer mehr in den Fokus rückt, dass die sozialen Netzwerke eben auch sehr stark äh, oder besser gesagt sehr wenig gegen Hate Speech tun, dass sehr viele Falschinformationen auch über die sozialen Netzwerke eben verbreitet werden und auch dagegen wenig getan wird. Und ähm, es gibt ja mittlerweile durchaus Wissenschaftler, die sagen, dass die sozialen Netzwerke eine Gefahr für die Demokratie sind. Und wenn man sich das mal anschaut, kann ich total verstehen, dass es immer mehr Skepsis auch gibt gegen soziale Netzwerke im Allgemeinen. Und dann gibt es eben im Online-Education-Business bei vielen Leuten mittlerweile im Speziellen sozusagen zusätzlich dann wahrscheinlich auch noch die ähm, diese diese Genervtheit davon, ständig präsent sein zu müssen. Und das wiederum hat unglaublich viel damit zu tun, dass eben die Beiträge in Social Media unglaublich kurzlebig sind. Ja, Also wenn man zum Beispiel einen Beitrag auf Facebook postet oder auf Instagram, das hat ja nach ein paar Stunden teilweise schon keine Relevanz mehr. Nach zwei Wochen guckt sich so ein Beitrag niemand mehr an. Außer er geht viral, dann mag es ein bisschen längere Laufzeit haben. Aber das ist ist ja in der Regel nicht der Fall. Ja? Das heißt, es wird immer schwieriger, in den sozialen Netzwerken organische Reichweite zu bekommen, also ohne zu bezahlen dafür. Es wird immer schwieriger, organische Reichweite zu bekommen. Es wird immer zeitaufwendiger man muss sich immer mehr Gedanken machen, wie kann ich einen Beitrag bauen, damit der halt äh, eben auch Reichweite bekommt. Und zusätzlich sind die Beiträge eben auch, wie gerade schon gesagt, sehr, sehr kurzlebig. Und das führt dazu, dass wir ständig präsent sein müssen, weil es ja eben nicht reicht, einmal die Woche einen richtig guten Beitrag zu machen, sondern weil man ja ständig was Neues liefern muss, seien das Stories, Reels oder eben Beiträge. Es muss halt ständig was Neues kommen, weil die Beiträge so eine kurze Lebenszeit haben. Und dann zusätzlich kommt noch dazu, dass sie sehr viel Arbeit in der Vorbereitung meistens erfordern und man viel tun muss und lange üben muss, um wirklich Beiträge zu bauen, die ähm, die Reichweite bekommen. Und dann kommt ja noch dazu, wenn man es dann irgendwann geschafft hat, auf Facebook oder Instagram einigermaßen nochmal eine organische Reichweite sich aufzubauen und man dann mal eine Weile nicht postet, warum auch immer, dann wird das auch gleich wieder abgestraft. Dann fängst du wieder von vorne an. Das ist wie so ein, wie so ein Moor, in dem man steht und was einen immer runterzieht. Da kämpft man sich wieder so ein bisschen hoch und dann bist du wieder unten. Und ich glaube, das geht einfach vielen, vielen Leuten unglaublich auf den Sack. Und das muss ich ehrlich sagen, geht mir auch ganz genauso. Weswegen auch ich auch in den letzten Wochen auf Social Media nicht mehr so wahnsinnig präsent war. Ähm, jetzt, es ist nicht so unbedingt so, dass ich mich davon abhalte, aber es ist auch so, dass ich es auch gerade total genieße, wir sind im Moment dabei, im Hintergrund unglaublich viel vorzubereiten und unglaublich viel auf die Beine zu stellen und ähm, wenn das, ja, alles ein bisschen mehr gereift ist, mache ich vielleicht auch mal wieder die ein oder andere Story, ähm, aber es ist halt schon, ähm, ja, also es ist wirklich, ich fühle mich gut damit so. Ähm, ob das reicht, ist eine andere Frage, wenn man jetzt gar nicht mehr auf Social Media ist. Das werden wir dann rausfinden, da werde ich euch dann berichten. Ja, und ansonsten gibt es natürlich auch noch den Trend des Digital Detox oder Social Media Detox. Also das ist jetzt immer noch ähm, Trend 4, Abkehr von Social Media. Also man liest gerade so im letzten Jahr, also gerade jetzt auch so, seit wir diese Pandemie haben und viele Leute eben auch Dauer online und Dauer vorm Computer sind, hat, glaube ich, auch dieses, dieser Wunsch nach auch mal offline sein, noch viel mehr zugenommen als vorher. Weil ja auch über über Internet und so man sehr viele Nachrichten konsumiert und dann will man irgendwann einfach diese ganze, diesen ganzen Mist nicht mehr hören. Und auch daran finde ich, merkt man so ein bisschen ähm, diese diese Social-Media-Müdigkeit auch irgendwo, ja. Ja. Ähm, und deswegen kann ich nur immer wieder sagen, baut eure E-Mail-Liste auf, setzt auf E-Mail-Marketing, schreibt eure E-Mail-Liste auch regelmäßig an und macht SEO, Suchmaschinenoptimierung. Am besten funktioniert das eben über wirklich hochwertige Blogposts. Und da reicht es auch, wenn man dann vielleicht ein oder zwei im Monat macht. Und die sind unter Umständen noch Jahre später gut über Google zu finden, wenn sie gut äh, gemacht sind und gut optimiert sind. Und ähm, das ist halt auch Aufwand, einen richtig guten Blogartikel zu schreiben, definitiv. Aber wenn der Aufwand sich dann auch langfristig lohnt, dann finde ich das total okay. Aber wenn ich einen hohen Aufwand habe und eine kurze Leb-, ähm, Lebensdauer meines Beitrags ja, und dann auch noch sehr wenig Reichweite kriege, dann ist es halt irgendwo ähm, ja eine, eine Gleichung, die nicht mehr aufgeht. Ne? Und deswegen kann man natürlich mehr auf Werbeanzeigen setzen, gar keine Frage. Ob man da dann ja hochwertige, in Anführungszeichen, potenzielle Kunden drüber zieht, muss man halt auch immer schauen. Das ist nämlich auch nicht so einfach. Auch Werbeanzeigen sind ja so eine Disziplin für sich, sage ich mal, die man jetzt auch nicht mal ebenso meistert, sondern wo man auch meistens recht lange braucht, um das hinzubekommen. Und von daher, ja, finde ich Abkehr von Social Media, großer Trend. Ich habe das auch gesehen an der Episode. Ich hatte im ähm, Dezember eine Episode gemacht zum Thema. Abkehr von Social Media, beziehungsweise wie kann ich meine Online-Kurse und Programme verkaufen ohne Social Media und das war eine sehr, sehr, sehr erfolgreiche Episode mit sehr vielen Downloads, also mehr als ich durchschnittlich eben pro Episode habe und daran merkt man dann immer so ein bisschen, okay, welche Themen sind gerade super, super spannend. So, und dann kommen wir schon zum Trend Nummer 5, der vielleicht so ein bisschen damit zusammenhängt und das ist der Trend Automatisierung. Warum ist Automatisierung in den letzten Jahren immer wichtiger geworden und wird auch immer wichtiger. Ich sehe da zwei besonders hervorstehende Gründe. Der erste Grund ist, dass Online-Marketing immer komplexer wird. Es gibt immer mehr Kanäle und man muss immer mehr ja, ähm, ich sag mal Regeln befolgen, um auf bestimmten Kanälen sich überhaupt noch eine Reichweite und eine Community aufbauen zu können. Und das bedeutet eben auch, dass es einen höheren Zeitaufwand mit sich bringt. Ja, also Dinge, die vor fünf Jahren noch relativ easy peasy machbar waren, da muss man heute schon mehr Hirnschmalz und teilweise auch mehr Zeit und manchmal auch Geld reinstecken, um diese ähm, ja diese Online-Marketing-Strategien oder Taktiken noch erfolgreich zu nutzen. Und zum Beispiel Reichweite in Social Media bekommen, habe ich gerade gesagt, immer mehr Zeit nötig, um gute Beiträge zu erstellen, die noch Reichweite bekommen. Ähm, meine Freundin, die Pinterest-Expertin ist, hat zum Beispiel gesagt, dass äh, diese Pinterest-Idea-Pins, die es jetzt seit einer Weile gibt, ähm, auch sehr, sehr aufwendig sind. Ja, viel aufwendiger zu produzieren sind als die ja herkömmlichen Pins, die es lange gab oder auch Reels auf Instagram. Und ähm, ja, also von daher glaube ich, Online-Marketing-Automatisierung, ähm, wollte ich sagen, wird immer wichtiger und auch zukünftig immer wichtiger werden, weil dieses diese höhere Komplexität in den Marketingstrategien eben höheren Zeitaufwand erfordert und man immer mehr versucht, an jeder Stelle, wo man sich die Arbeit leichter machen kann, wo man Zeit sparen kann, das dann eben auch tatsächlich zu tun. Und ich glaube, es ist auch so ein bisschen eine, eine wie soll ich sagen, eine, eine Kunst und eine Wissenschaft, ganz genau herauszufinden, an welchen Stellen macht Automatisierung definitiv Sinn und an welchen Stellen sollte ich dann lieber persönlich Zeit investieren, um eine Sache auch wirklich... Ähm, gut zu machen oder gut hinzubekommen. So, und der zweite Grund, den ich sehe, warum Automatisierung immer wichtiger wird, ist, dass es auch immer mehr Angebote da draußen gibt. Also es gibt ja mittlerweile wenige Bereiche jetzt im Online-Education-Business, wo es noch keine Kurse, Memberships oder Coaching-Programme gibt. Ja, Es gibt ja für fast alles, für fast jedes Problem gibt es ja mittlerweile mehrere Angebote. Und aus meiner Sicht, ist eine der wenigen Möglichkeiten, sich abzuheben von anderen Anbietern im gleichen Marktsegment, ähm, sich über Service abzuheben. Also über ähm, Support, über persönlichen Zugang, über ähm, Feedback, was man gibt, etc. pp. über wirklich eine Community, eine Gemeinschaft auch aufzubauen und so weiter. Das Ding ist, dass Service natürlich auch Zeit kostet, ja. Also wenn ich mich selber hinsetze oder einen Mitarbeiter einstelle, ob es jetzt meine Zeit ist oder die eines Mitarbeiters, Zeit ist Zeit, ja, Zeit ist einfach persönliche Lebenszeit eines Menschen, ähm, und diese Zeit, ja, die muss man woanders dann wieder einsparen. Und auch hier ist dann natürlich der Versuch, da möglichst viel im Online-Education-Business zu automatisieren, damit man sich dann wiederum mehr Zeit für die Kunden nehmen kann. Das muss man auch, weil, wie gesagt, Differenzierung über Service, ja. Das heißt also, ich versuche in meinem Business möglichst viele Prozesse so schlank und automatisiert wie möglich zu halten, also lean und automatisiert und natürlich digitalisiert, einfach um die Zeit, die dadurch frei wird, dann natürlich auch unter anderem für meine Kundinnen und Kunden einzusetzen. Wir haben zum Beispiel jetzt erst vor kurzem ein äh, Training in Launchmagie gemacht, ein Bonustraining außer der Reihe oben drauf sozusagen zum Thema, wie du mehr Anmeldungen für dein Webinar oder deine Fünf-Tage-Challenge bekommst. Ähm, und solche Sachen mal eben zwischendurch sind nur möglich, weil ich eben andere Bereiche in meinem Business gut automatisiert und digitalisiert habe und einfach die ja laufen, ohne dass ich da oder jemand aus meinem Team da ständig irgendwas machen muss. Und deswegen ähm, ja hat man dann dort wieder mehr Zeit, die man sich für die Kunden eben auch nimmt kann. Übrigens habe ich neulich mal so ein bisschen nachgedacht über den Unterschied, was bedeutet Automatisierung eigentlich, weil ich sehe einen Unterschied zwischen automatisieren und delegieren. Denn bei Automatisierung, da denke ich in erster Linie an eine ähm, Automatisierung über Software, sodass Prozesse völlig automatisiert ablaufen, sodass kein Mensch mehr eingreifen muss. Wenn ich aber eine Aufgabe abgebe an eine andere Person, dann ist das eben Delegieren und nicht Automatisieren, weil es muss ja immer noch eine Person Zeit aufwenden, nur dass die Person dann nicht ich bin. Ja, das heißt also, die Erfüllung der Aufgabe ist immer noch abhängig von einem persönlichen Zeiteinsatz, auch wenn es eben dann nicht deine Zeit ist. Deswegen sage ich, wenn ich Automatisierung sage, dann meine ich meistens eher die Automatisierung von Prozessen über Software und über digitale Systeme. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass viele Leute, wenn sie von Automatisierung reden, eben auch meinen Aufgaben an Mitarbeiter abzugeben. Ist für mich persönlich jetzt keine Automatisierung, wird aber natürlich auch immer wichtiger, ja. Denn natürlich die ähm, die Tatsache, dass immer mehr Dinge, die wir in einem Online-Education-Business tun müssen, um erfolgreich zu sein, dass es immer mehr wird, immer komplexer wird, natürlich auch dazu führt, dass wir auch immer weniger Zeit haben. Und wenn ein Business wächst, ist es auch ganz automatisch, dass man irgendwie immer mehr Aufgaben dazu bekommt, sodass die Aufgaben sich auch irgendwo ein Stück weit ändern. Man macht vielleicht keine Bilder mehr in Canva selber, aber dafür muss man dann halt vielleicht das Team managen oder wie auch immer. Und von daher ähm, auch hier natürlich wichtig, sich dann irgendwann auch Unterstützung zu holen. Und natürlich muss man nicht gleich anfangen mit einem festangestellten Vollzeitmitarbeiter. Man kann ja auch erstmal mit ein paar Stunden virtuelle Assistenz oder Freelancer äh, anfangen und kann sich dann langsam Stück für Stück steigern. Und weil ich eben auch diesen Trend sehe zur Automatisierung, ähm, habe ich beschlossen, dass wir unser Programm Funnelzauber wieder starten. Und zwar am 1. März dieses Jahres, also in ein paar Wochen schon. Und ähm, in unserem Programm Funnelzauber geht es ja darum, wie du praktisch deinen ähm, Marketing- und Verkaufsprozess für deinen Online-Kurs, dein Online-Programm oder dein Membership automatisieren kannst, sodass du eben auch mehr Zeit hinten raus hast, natürlich für dich, aber eben auch für die Betreuung deiner Kundinnen und Kunden. Und ähm, mit anderen Worten, wir werden dir in Funnelzauber Step-by-Step Step zeigen, wie du dir einen ähm, digitalisierten Marketing- und Verkaufsprozess aufbaust mit einem automatisierten Webinar. Das Webinar selber ist natürlich nur Mittel zum Zweck und nur ein ganz kleiner Teil dieses großen Systems. Ähm, so dass du dann eben, ähm, ja, ein regelmäßiges Einkommen dir aufbauen kannst, weniger Zeit in bestimmte Sachen stecken kannst, die dann frei wird, um eben andere Dinge zu tun, die man nicht automatisieren kann. Oder auch, um einfach mal zu chillen und einfach mal dich ein bisschen zurückzulehnen und dich zu entspannen. Das kannst du dann selbst entscheiden. Genau. Und, ähm, wir haben Funnelzauber letztes Jahr zum allerersten Mal durchgeführt. Wir haben jetzt auch äh, richtig tolle Ergebnisse von den ersten Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Deswegen freue ich mich riesig, dass wir jetzt bald wieder starten. Und wenn du Lust hast, ähm, dabei zu sein oder zumindest sagst, hey, mich interessiert das auf jeden Fall, dann kannst du unter funnelzauber.de ähm, dir weitere Infos einholen. Und am 14. Februar, Montag, den Valentinstag, werde ich nämlich ein ähm, kostenloses VIP-Training für unsere akzeptierten Funnelzauber-Bewerberinnen und Bewerber Abhalten, wo ich sprechen werde darüber. Ähm, ja, also ich habe es die online kurs genannt. Online-Kurse verkauft man heute anders, denn der Markt hat sich in den letzten Jahren verändert und äh, wir brauchen heute andere Systeme, um Online-Kurse zu verkaufen als noch vor einigen Jahren. Viele Dinge funktionieren natürlich im Großen und Ganzen gleich, aber an einigen Stellen müssen wir uns eben anpassen. Und dazu gehört eben für mich auch das ganze Thema Automatisierung und natürlich auch in dem Zusammenhang auch Delegieren von Aufgaben. Wie gesagt, man wächst mit seinen Aufgaben, man geht nicht gleich von 0 auf 100. Aber wenn du schon ein Online-Programm, einen Online-Kurs, einen Mitgliederbereich hast was du schon erfolgreich verkauft hast, was deinen Kundinnen und Kunden wirklich Ergebnisse bringt. Und wenn du dir zumindest schon mal eine kleine Reichweite online aufgebaut hast, dann solltest du auf jeden Fall dir Funnelzauber mal anschauen. Und auf funnelzauber.de kannst du dich ähm, bewerben oder ja, dir auch erstmal nur weitere Infos einholen. Und ähm, ja, am 14. Februar dann, wenn wir deine Bewerbung annehmen und wenn wir glauben, dass Funnelzauber eben auch dir helfen kann, einen digitalisierten Marketing- und Vertriebsprozess aufzubauen, ähm, ohne Live-Launches und ohne Sales-Calls übrigens, ähm, dann ja kannst du am 14. F äh, Februar genau an diesem Training, Live-Training sehr gerne teilnehmen. Ja, so viel zum Thema Automatisierung. Ähm, super spannendes Thema, was mich auch immer mehr interessiert, muss ich ehrlich sagen. <lacht> Hast du vielleicht auch schon gemerkt. Deswegen habe ich auch letztes Jahr ähm, das Programm ähm, Funnelzauber eben ähm, ja, gelauncht. Und ich hoffe, die Episode hat dir gefallen und es hat dir Spaß gemacht, dich ein bisschen zu informieren über Fünf wichtige Online-Marketing-Trends in 2022. Und vielleicht war es ja auch ganz spannend zu hören, wie wir das in meinem Business so angehen, wie wir Dinge umsetzen. Manche setzen wir schon um, bei manchen sind wir gerade am evaluieren, wie wir es auch noch mehr einsetzen können. Und wenn du magst, schick mir gerne dein Feedback zur Episode. Aber was ich mir auch super, super doll wünschen würde, dass du auf Spotify eine Bewertung für meinen Podcast hinterlässt. Natürlich insbesondere, wenn dir der Podcast gefällt. Insgesamt der Podcast, jetzt nicht nur eine einzelne Episode oder so. Denn ich habe gesehen, ich habe auf Spotify noch fast gar keine Bewertung. Ich weiß aber, dass ich einige Hörerinnen und Hörer über Spotify habe. Das sehe ich nämlich in meinen Statistiken. Und ähm, ja, wenn du meinen Podcast über die... Podcast-App von Apple hörst, dann freue ich mich natürlich auch riesengroß, riesig doll über deine Bewerb Bewertung, Herrschaftszeiten. Ähm, ja, und wie gesagt, ansonsten schreib mir auch gerne Nachricht, wenn, wie dir die Episode gefallen hat, was du vielleicht auch für Trends siehst. Und ähm, ich wünsche dir jetzt erstmal noch eine super schöne Woche und vielleicht bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Die Episode ist zwar zu Ende. Thank you.